0: Hoy vamos a hablar acerca de algunas seguridades que este pasaje nos, nos enseña y que realmente son maravillosas. Así es que vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe y vamos a iniciar, ¿sí? Vamos a orar. Padre, te queremos agradecer la oportunidad que Tú nos das nuevamente de compartir Tu Palabra y te pedimos Tu dirección, Señor. Te rogamos que seas Tú quien, a través de Tu Palabra, Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder gozarnos en lo que Tú nos has dejado. Ayúdanos, Señor, a poder contemplar esta seguridad que Tú nos das en Tu Palabra y aprender a gozarnos en ella, Señor. Guíanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues es curioso cómo el hombre siempre ha buscado seguridad, ¿no? Por todos lados nosotros lo que buscamos es seguridad, Seguridad en todos sentidos, seguridad física, seguridad emocional, seguridad material. Siempre estamos velando por poder ser, percibir cierta seguridad en nuestras vidas y pensamos que muchas veces cuando obtengamos tal o cual seguridad, pues esto nos permitirá vivir tranquilos. Lo que Dios nos dejó en este pasaje es una maravillosa seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Y tan solo meditar en esto y apropiarlo en nuestras vidas, pues puede ser suficiente, debería ser suficiente para tocar nuestros corazones y llevarnos a vivir gozosos. Sabiendo que el Señor es verdadero, sabiendo que Él es fiel, sabiendo que sus promesas son firmes, sabiendo que Él no miente, pues nosotros podemos tener una confianza maravillosa en lo que Dios nos ha dejado aquí escrito. Y si empezamos en el versículo 13, dice lo siguiente, 1 Juan capítulo 5, versículo 13 dice... Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es maravilloso cómo Dios empieza en esta última parte de esta epístola, a través del apóstol Juan, a recordarnos estas verdades, estas verdades que deben impactar nuestros corazones y traer seguridad a nuestras vidas. Estas cosas, os he escrito, dice, ¿a quienes, A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, aquellos a quienes Él se ha referido antes, como lo leímos, como amados, en el capítulo 4, como hijitos, en el capítulo 2. Aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Evidentemente Jesucristo, su Hijo unigénito que dio su vida en la cruz por nosotros. Aquellos que han creído, a ellos es que está escribiendo. Está escribiendo entonces a aquellos que a través de la fe en Jesucristo han nacido de nuevo y ahora tienen esa nueva naturaleza a través del Espíritu de Dios. Y como lo dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Qué hermoso poder tener esa seguridad. ¿Saben? En general las religiones nunca pueden llegar a tener esta seguridad. Aún muchas de aquellas religiones que dicen estar centradas en la, en la Biblia, y aún muchas de aquellas religiones que dicen tener sus ojos puestos en Cristo, no llegan a tener esta seguridad. La seguridad que viene a través del estudio de la palabra, es decir, no viene a través de esto, viene a través del Espíritu de Dios, pero se adquiere a través de conocer la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito, ¿a quienes A ustedes que son hijos, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. No para que sepan que quizá la pueden llegar a tener. No para que sepan que es probable que un día estén en el cielo. No, para que tengan esa seguridad, dice, para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Este conocimiento que Dios nos permite tener en este pasaje, Debe afirmar nuestros corazones en esa seguridad maravillosa de Cristo mismo, del Hijo de Dios. En Juan capítulo 10, nosotros leemos acerca de cómo esa seguridad nosotros la podemos apropiar. Porque somos guardados por la mano de Cristo y somos guardados por la mano del Padre. En Juan capítulo 10, nosotros vamos a leer un pasaje que nos dice, vamos a leer el versículo 29. Dice Juan 10, 29, Mi Padre que me las dio, está hablando de aquellos que son sus ovejas, evidentemente, como lo estamos viendo en Primera de Juan, aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede quitarle nada de su mano a Dios. ¿Puede acaso alguien hacer eso? Nadie lo puede hacer. Un poco antes dice, versículo 28, y yo les doy vida eterna. Nuevamente está hablando de las ovejas del Señor, aquellos que le siguen a Cristo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La palabra de Dios es verdad. Lo que Jesucristo dice es verdad. Y si Él dice, no perecerán jamás, porque nadie las puede arrebatar de mi mano, y más adelante, como lo leímos, dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es maravilloso. Es maravillosa esa seguridad que Juan nos está recordando en 1 de Juan 5:13. Nuestras vidas están dentro de la palma de la mano del Señor Jesucristo y dentro de la mano de la palma del Padre. Nadie puede quitarnos de ahí. Él mismo nos dio esta posición por gracia a través del sacrificio que obró en la cruz. Él mismo nos atrajo con sus lazos de amor y nos llevó a poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Cuando el hombre da ese paso de fe y pone su fe en Jesucristo, es hecho entonces un hijo de Dios. Y él dice, ahora ustedes pueden saber que tienen vida eterna. ¡Qué maravillosa seguridad podemos entonces tener! Y esto nos tiene que llevar a descansar, ¿saben? Nos tiene que llevar a descansar en que tenemos ese cuidado providencial de Dios sobre nuestras vidas. Él es nuestro Señor y Él ha prometido guardar nuestras vidas, es decir, nuestra alma. Tenemos seguridad de salvación, efectivamente, nosotros la tenemos. Cuando el apóstol Juan escribió el Evangelio, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 31, él hablaba de que este Evangelio era para que aquel que lo leía pudiera creer en Jesucristo. Vamos a leerlo, Juan 20, 31 dice, Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, en primera de Juan, la primera epístola, el propósito es un poco distinto, porque ahora está escribiendo a aquellos que ya creyeron. Y como está escribiendo a aquellos que ya creyeron, les dice, ahora esto lo escribo para que ustedes sepan que tienen vida eterna. Y para que creáis, dice, en el nombre del Hijo de Dios. Eso es lo que Dios anhela en nuestras vidas, seguridad. Seguridad de que estamos en Cristo y estando en Cristo, nuestras vidas están seguras. El enemigo no puede quitarnos de la mano del Padre, nuestras almas están seguras. Evidentemente esto, tiene también que llevarnos a entender que hay una lucha alrededor de nuestras vidas, no por quitarnos de la mano del Padre, porque estamos seguros en ella. Hay una lucha para que la vida de Cristo no se manifieste en nosotros. Y es por eso que toda esta epístola nos ha hecho un llamado, un llamado a permanecer, permanecer en comunión con Él, permanecer en comunión con Dios. Un llamado a vivir en esa intimidad con el Señor, que pueda mantenernos cerca de Él, y gozándonos en él dios también nos llama a vivir en esa intimidad con él ese es su llamado en esta epístola pero como nos está diciendo acá podemos tener esta seguridad seguridad de que somos hijos de dios a través de la fe en jesucristo y si somos hijos de dios entonces tenemos vida eterna la siguiente seguridad que dios da en este pasaje que juan nos explica es con respecto a la oración y vamos a leer los versículos 14 y 15 de primera de Juan capítulo 5, en donde dice, Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora, estos dos versículos son maravillosos nos dan una seguridad maravillosa pero debemos ser cuidadosos en observar lo que el señor nos dice acá si leemos nuevamente el capítulo 5 versículo 14 pero vamos a leer solo la primera parte y esta es la confianza que tenemos en él qué cosa dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad bueno Debemos ser muy cuidadosos cuando nosotros nos acercamos a Dios. ¿En qué sentido? Debemos entender que Dios nos dice que es conforme a su voluntad que debemos pedir. No podemos olvidarnos de esto. Es decir, yo quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 21, versículo 22. La palabra de Dios nunca se contradice, la palabra de Dios se complementa. Es decir, al conocer la palabra de Dios, nosotros podemos conocer realmente las enseñanzas del Señor. Pero si nosotros aislamos ciertos versículos de la palabra, entonces corremos un grave peligro. Irnos detrás del deseo de nuestro corazón. Por eso quiero que vayamos a Mateo capítulo 21, versículo 22. Este pasaje dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es evidente. Es una verdad maravillosa del Señor. Él no miente. Sin embargo, nosotros no podemos pasar por alto el resto de la revelación de Dios a través de su palabra. Ahora estamos leyendo que si pedimos alguna cosa, conforme a su voluntad. Saben, hay muchas personas que tienen un gran conflicto con esto, es decir, una gran equivocación con esto. Y señalan a lo que quieren, y se lo piden a Dios con todo su corazón, y se esfuerzan en creer que Dios se los va a dar. Hay varias cosas que no son conforme a la palabra en esto. Primero, nadie puede producir fe por sí mismo. La fe es un fruto y viene a través de someter mi voluntad a Dios. ¿no? Y segundo, mis deseos no necesariamente son la voluntad de Dios. Debemos aprender a reconocer esto. Muchas veces nosotros oramos por algo porque expresa nuestro deseo. Y muchas veces Dios va a tener que decirme, tu deseo no es mi voluntad. Muchas veces lo que nosotros pedimos sí lo responde, pero no cumple nuestro deseo porque va a darnos otra cosa a través de esto. Lo que estoy tratando de explicarles es que debemos ser cuidadosos. La respuesta de Dios a nuestra oración, sí, no depende de la cantidad de fe que nosotros tengamos. Depende de su voluntad. Y aquí nosotros también debemos entender algo. Si nosotros vivimos lejos del Señor y vivimos sin someter nuestra voluntad a Él, el fruto de la fe tampoco se dará. Y entonces puede ser que estemos pretendiendo tener fe, pero lo único que tenemos es un autoconvencimiento nuestro, no un fruto del Señor. Espero que me comprendan. De tal manera que 1 Juan 5:14 nos recuerda, nuestra oración debe estar conforme a la voluntad de Dios, es decir, someterse a la voluntad de Dios. Esa es la idea, ¿sí? Como nuestro Señor Jesucristo claramente lo hizo. Como él Claramente, llegó delante del Padre y le dijo, Señor, no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Esa es la idea. Que nosotros podamos comprender que es la voluntad de Dios la que nosotros debemos anhelar. Y si nosotros anhelamos la voluntad de Dios, entenderemos que Él hará su voluntad. Y ya entonces no nos empeñaremos en nuestro deseo sino que nos gozaremos en su voluntad. Ese es el camino, como el Señor Jesucristo claramente sometió su propia voluntad a la del Padre, diciéndole, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Ese es el camino que Dios nos traza en este pasaje. Debe ser conforme a su voluntad. Y el versículo 14, creo que pasé por alto una palabra, empieza diciendo, y esta es la confianza, ahora... Esta palabra confianza realmente es una palabra que significa seguridad. Y fíjense qué hermoso lo que Dios nos deja en su palabra. Cuando una persona había comprobado que siempre hablaba con la verdad, es decir, cuando una persona era honesta y cumplía su palabra, entonces esta palabra con la que Juan describe o que se traduce confianza se utilizaba para describirle. Lo que él nos está diciendo acá es que Dios es fiel, y esto nos da seguridad. Seguridad porque el Señor siempre habla con la verdad. Esta es una confianza no porque nosotros creemos o porque tenemos fe en, sino que estamos seguros porque el que promete es fiel. Esa es la confianza que él está describiendo. Esta es la confianza que tenemos en Él. De tal manera que nosotros también, estando en Cristo, tenemos una hermosa seguridad en la oración. Seguridad de que si nuestra oración es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, fíjense lo que dice el final del versículo. Él nos oye. No sé si alguna vez han meditado en esto, pero ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos oiga? ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor esté atento con sus oídos a nuestras oraciones? ¿Acaso nosotros merecemos esto? Evidentemente que no. Pero tenemos confianza. Tenemos confianza porque estamos en Cristo y estando en Cristo, nosotros nos hemos acercado a Él por gracia. Hebreos 4.16, quisiera que lo recordáramos para recordar, ¿A dónde nos estamos acercando? Hebreos capítulo 4, versículo 16, evidentemente, hace una referencia a la oración cuando dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos estamos acercando a un trono de gracia, y esto debe llevarnos a comprender que no puedo yo pretender decirle a Dios lo que debe hacer hay una equivocación tan grande en pretender demandarle a Dios o incluso declarar delante de Dios lo que va a suceder. El que tiene poder es el Señor, no yo. El poder viene de Él, no de mí. Él es el Señor, no yo. Su voluntad es la que debe prevalecer, no la mía. Debemos ser cuidadosos con esto y comprenderlo bien. Es un trono de gracia. Siempre he pensado que entender el ejemplo de la gracia es muy importante para comprender esa seguridad que tenemos en la oración. Y no poner nuestros ojos en el lugar equivocado. Quisiera recordar con ustedes un pasaje que es un ejemplo maravilloso que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento acerca de la gracia, de un trono de gracia. Y este pasaje está en 2 Samuel, habla acerca de Mefiboset. Si no están familiarizados, déjenme recordarles, Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Jonatán era aquel amigo maravilloso que el rey David tenía. Cuando Saúl murió y Jonatán murió, murieron en la misma batalla, entonces la persona eh, cargada de cuidar a Mefiboset salió huyendo y al salir huyendo lo botó, él era un niño, y se lastimó sus piernas. Al lastimarse sus piernas, él quedó inválido o lisiado de ambos pies. Esa es la palabra que la Biblia utiliza. Y al quedar lisiado de ambos pies, pues realmente él estaba limitado a muchas cosas. Pero su vida, su vida realmente era una desdicha. El lugar donde vivía, Lodebar, nos describe cómo vivía este hombre. Este pasaje nos describe a lo que vivía en Lodebar. Y lo de bar significa un lugar de desolación. Así era la vida de este hombre. Y sin embargo, llegó el momento en que Dios movió el corazón de David y envía a llamar a Mefiboset. Y le dice, Mefiboset, desde ahora en adelante tú vas a comer en mi mesa. Mefiboset no lo merecía, no había hecho nada para ganarlo, ni tampoco era digno de estar en la presencia del rey. Un lisiado de ambos pies no estaba en la corte del rey. Pero no era que él se lo merecía o que se lo tenía que ganar. Este era un trono de gracia para Mefiboset. Él estaba ahí, simplemente porque el rey había decidido mostrar gracia. Y en 2 Samuel capítulo 9, vamos a leer los versículos 7 y 8. Fíjense lo que dice. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y entonces fíjense la respuesta de Mefiboset en el versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Lo que quiero hacerles ver es lo siguiente. Nosotros también podemos acercarnos libremente a un trono de gracia, y Él nos está llamando a acercarnos a ese trono de gracia y nos está dando, a pesar de que no lo merecemos, una seguridad maravillosa. Yo voy a escuchar tu petición. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debería de ser la manera en la que nosotros nos acercamos entonces al Señor? ¿Pretendiendo demandarle las cosas que pensamos que necesitamos o que queremos simplemente que Él nos dé? Bueno, por eso leímos el versículo 8. Mefiboset lo entendía muy bien. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Su corazón nunca perdió de vista, en este caso no lo perdió, de que él estaba ahí por gracia. Cada vez que el creyente se acerca a la presencia de Dios, ¿no puede perder esto de vista? Es un trono de gracia. Y si es un trono de gracia, yo debo someter mi voluntad porque lo que recibo es gracia. Mi corazón debe humillarse delante de aquel Señor que por gracia me está permitiendo llegar a su trono y me da la seguridad de que me va a oír. Eso es algo maravilloso. En Génesis capítulo 18, versículo 27, también tenemos una descripción de la vida de Abraham. Abraham se acerca a Dios... Y fíjense lo que Abraham le dice. Génesis capítulo 18, versículo 27. Y Abraham replicó y dijo, He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Eso es lo, lo, lo que quiero hacerles notar. La actitud del corazón. Él reconoce, yo soy polvo y ceniza. Y estoy hablando con el Dios Todopoderoso. Eso es lo que nosotros hacemos en la oración. Siendo polvo y ceniza, la gracia de Dios nos permite acercarnos a su trono. ¡Qué maravilloso puede llegar a ser esto! Tan solo entender que tenemos acceso al trono de Dios por medio de Cristo, debe traer a nuestras vidas una hermosa seguridad. Porque entendemos que es por gracia, y en esa gracia del Señor podemos acercarnos confiadamente. Evidentemente no podemos olvidar lo que ya vimos, si pedimos conforme a su voluntad. Y aquí yo quiero recordarles algunas cosas. ¿Cómo sabemos si estamos pidiendo conforme a su voluntad? La voluntad de Dios no puede ser separada de la palabra de Dios. Si nosotros estamos pidiendo conforme a la palabra, entonces estaremos pidiendo conforme a su voluntad. Y aquí es necesario que recordemos algunos versículos que nos ayudan a comprender mejor lo que Dios nos enseña. Proverbios capítulo 28. Vamos a ir a Proverbios. Y en el capítulo 28, versículo 9, nosotros leemos lo siguiente. Proverbios 28, 9. Fíjense lo que dice. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y déjenme recordarles por qué. Porque si nuestro corazón está lejos de la Palabra de Dios, entonces nuestros pensamientos difícilmente van a ser conforme a la voluntad de Dios. Es solamente a través de la Palabra que el Espíritu la toma y la trae a nuestras vidas y lleva nuestros corazones, lleva nuestra mente incluso, a esa transformación conforme a la voluntad de Dios. Él renueva nuestro entendimiento. Y nos llega a ver las cosas desde otra perspectiva cuando el Espíritu de Dios actúa en nuestras vidas, tomando su palabra y transformando nuestro corazón. Es por eso que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hoy es muy común que las personas dicen que oran mucho, pero que no leen la Biblia. No puede existir esto en nuestras vidas, porque entonces debemos reconocer que estaremos pidiendo delante del Señor, Probablemente solo nuestros deseos o nuestros, lo que tenga que ver con nuestros objetivos. Y Él nos dice, hay una seguridad maravillosa, que Él nos oye. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. No podemos perder de vista algo más. En el Salmo 66, nosotros leemos en el versículo 18, lo siguiente, Salmo 66, 18, Él nos habla acerca de una vida limpia de la necesidad de una vida limpia. Fíjense lo que dice, Salmo capítulo 66, versículo 18, dice, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Lo que significa es lo siguiente, si yo hubiera guardado el pecado en mi corazón, mi oración, entonces no llega ya. Pero si es trono de gracia, sí, es trono de gracia, pero lo que pasa es que el corazón, lleno de pecado, Está estorbado y no podrá pedir conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios nos llama a una vida limpia, caminando en el Señor. Es por eso que esta epístola nos trae una hermosa seguridad, pero constantemente nos ha dicho que permanezcamos en él. Es exactamente lo que el Señor Jesús dijo. En Juan capítulo 15, versículo 7, Él nos enseña esto. Juan capítulo 15, versículo 7, dice lo siguiente. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque si nosotros permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, es evidente, el Espíritu de Dios nos guiará a pedir conforme a su voluntad. Y si nosotros pedimos conforme a su voluntad, dice 1 Juan 5.14, Él nos oye. Ese es el camino el camino a la seguridad en la oración. Hay seguridad en Cristo. Una seguridad maravillosa de salvación, de vida eterna, que depende solamente de la fe en Jesucristo. Ahora estamos hablando de otra seguridad. La seguridad de que Él oye nuestras oraciones. ¿sí? Esa seguridad descansa en que es un trono de gracia y que el Espíritu de Dios puede tomar mi vida y llevarme a orar conforme a la voluntad del Señor. Ahora, siempre tenemos que ser cuidadosos en este sentido, porque no todo lo que nosotros pensamos, o según nuestro criterio, juzgamos que es lo mejor, va a ser conforme a la voluntad de Dios. Quisiera compartir con ustedes un ejemplo que, creo, nos ayuda a comprender mejor Vamos a ir a 2 Corintios de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer acerca de la vida del apóstol Pablo. Solamente un pedazo de 2 de Corintios 12. ¿Sí? Y vamos a leer acá en el versículo 7. Dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo se enfermó de los ojos. En, Gala, en la, la epístola a los Gálatas se le hace esa clara referencia. Eh, él estaba enfermo en sus ojos y, y parece ser que esta enfermedad pues, ya no le permitía incluso escribir a él. Después tenía que dictar las epístolas para que alguien más las escribiera. Yo estoy seguro que si el apóstol Pablo hubiera vivido en nuestros días, hubieran sobrado aquellos que llegaran y le dijeran, no te preocupes, Pablo, yo voy a orar por ti y tú te vas a sanar. ¿sí? Estoy seguro que sobraría, porque hoy en día sobra. ¿Quiere decir que Dios ya no sana? No, yo no estoy diciendo eso. Él puede obrar poderosamente, es el Señor el que tiene poder, no hay tal persona que pueda hacerlo, es el Señor. Pero nunca nos podemos olvidar de su voluntad. Si es la voluntad de Dios, Él sana al enfermo. Si no es la voluntad de Dios, pues no lo sanará. No es decisión nuestra, es decisión del Señor. Pablo padecía esto en sus ojos, él no podía ver o poco a poco fue perdiendo la vista. Y el versículo 8 dice, vamos a leerlo, 2 Corintios 12:8, Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Si alguno llegara y le dijera, Pablo, permíteme orar por ti para que Dios te sane, te aseguro que si oramos Dios te va a sanar, ¿no? Pablo hubiera dicho, te agradezco, pero tres veces le he pedido al Señor. Y no solamente no me ha sanado, porque esa es su voluntad, sino que él agregaría en el versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sí, efectivamente. Eso es lo que Dios le dijo al apóstol Pablo. Pablo, me has pedido tres veces que sane tus ojos, pero sabes, Pablo, yo te amo y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque esto te va a mantener dependiendo de mí. Te voy a dar mi gracia para que en esa debilidad tú sientas mi poder. ¡Qué maravilloso es el Señor! Porque Él sabe mejor que nosotros. Si nosotros escogiéramos las circunstancias que queremos vivir, siempre nos equivocaríamos. El Señor nos equivoca y nos da aquellas circunstancias que nosotros necesitamos. ¿Precisamente para qué? Para que el poder venga del Señor. Y entendamos que no hay ninguno poder en nosotros. Así es que debemos reconocerlo. Hay una seguridad maravillosa en la oración. Es un arma, un arma espiritual que Dios nos dejó y es un arma poderosa para presentarnos delante del Señor. La oración es una trampa de amor, ¿no? Lleva el corazón rendido delante del Señor. Y el Señor lo toma y lo llena. Siempre nuestro corazón debe estar humillado cuando nos acercamos a Él. Debemos buscar conforme a Su palabra, someter nuestra voluntad a Él. Debemos permitirle a Cristo tomar control. Nuestra oración conforme a Su voluntad, efectivamente dice, Él nos oye. Y vamos a pasar al versículo 15, primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 15 dice. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto también es una maravillosa seguridad. Y si sabemos que Él nos oye, si tenemos esa confianza de que Él nos oye, esa seguridad de que Él nos oye, porque el Espíritu mismo de Dios nos guía a pedir conforme a su voluntad, tenemos que saber que Dios va a conceder, evidentemente lo que sea su voluntad. Muchas veces pensamos que Dios no responde a nuestra oración, pero Él responde de manera distinta a veces de lo que nosotros pensamos. Cuando Dios nos cierra una puerta, tenemos que tener cuidado de no forzarla para que se abra, ¿no? Muchas veces Él nos dice no, muchas veces Él nos va a llevar a esperar y en otras Él va a conceder conforme a su voluntad. Nosotros debemos velar en oración, siempre velar en oración. Tantas referencias que tenemos del Señor, no podemos pasarlo por alto, debemos velar en oración. Tenemos una promesa maravillosa, no la podemos desechar. Así es que estas son las primeras dos seguridades que nos menciona este pasaje. Primero nos dice que sabemos que tenemos vida eterna. Si hemos creído en el nombre del Hijo de Dios, sabemos que tenemos vida eterna. Si permanecemos en Él, como lo vimos en Juan 15, 7, y su palabra permanece en nosotros, nuestras oraciones serán conforme a su voluntad y sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, dice el versículo 15, también sabemos que nos oye. Que responderá esto es algo maravilloso ¿no? espero que lo esté siendo para ustedes porque Dios anhela que esto impacte nuestros corazones el poder pensar simplemente que cada día yo puedo cerrar mis ojos e inclinar mi cabeza y hablar con mi Creador y el pensar que esa gracia que Él ha derramado por medio de su Hijo abre el camino para que pueda escucharme ¿Y conceder conforme a su voluntad? Realmente es algo que nos debe tener orando constantemente. Dios lo puede hacer, Él lo quiere hacer. Esta seguridad puede mover nuestros corazones. Así es que tenemos una seguridad maravillosa en el Señor. ¿Y saben? Esta seguridad también puede traer descanso. Descanso porque sabemos que Él nos oye. Descanso porque sabemos que su voluntad es perfecta. Descanso porque sabemos que sus promesas son verdaderas, y Él ha prometido cuidar de la vida de sus hijos. Así es que podemos descansar. Si regresamos a 1 de Juan, capítulo 5, nos encontramos con un versículo, el versículo 16, bueno, el 16 y el 17, que son versículos difíciles. Ahora, los vamos a leer, Versículo 16 y 17, dice... Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahora, el versículo 16 empieza diciendo, si alguno viere a su hermano, esta palabra, hermano, cuando dice si alguno viere a su hermano, es, es una palabra que hace referencia a aquel que ha sido engendrado, al igual que nosotros hemos sido engendrados por Dios. Habla de otro creyente, de eso está hablando. Si alguno viere a otro creyente, ese es el hermano, cometer pecado que no sea de muerte. Ahora, ¿qué quiere decir pecado de muerte? Esa es la pregunta, ¿no?, para poder comprender esto. Bueno, pues hay varias cosas que podría significar. Podría ser, por ejemplo, lo que sucedió con Ananías y Zafira, cuando ellos intentaron engañar al Espíritu Santo, y eso es lo que Dios nos dice en el Libro de Hechos. Cuando ellos dijeron que habían vendido la heredad en tanto y quisieron engañar, lo que ellos estaban haciendo realmente era actuando en hipocresía, tratando de pretender algo que ellos realmente no eran. ¿sí? Este era un punto muy especial. Esto está en Hechos capítulo 5. Era un punto muy especial porque el Señor estaba poniendo las bases para la iglesia. Y la primera cosa que enfrentaron entre los creyentes ese intento de engañar, ese intento de vivir en apariencias, ese intento de vivir en hipocresía, el Señor lo detuvo con la muerte. Qué duro es esto, ¿no? Bueno, eso puede significar. No solamente con Ananías y Zafira nosotros vemos esto, también leemos nosotros en 1 Corintios, capítulo 11 de 1 de Corintios, nosotros leemos en el versículo 28 al 30, acerca de la cena del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta palabra, duerme, habla de la muerte. Nos dice, claramente, habían aquellos que estaban menospreciando esa cena del Señor, era un recordatorio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y lo estaban menospreciando, lo estaban tomando como algo que no era de mayor importancia. Y entonces dice, habían muchos enfermos, incluso algunos habían muerto por tomar la cena del Señor indignamente. Esto debería llevar a meditar a todos aquellos que... La toman indignamente, ¿no? Bueno, no es el tema de nuestro estudio. Pero lo que debemos entender es que puede ser que Juan nos esté diciendo esto. Les digo puede ser, porque también podría significar otra cosa. Es un pasaje difícil. Al final del versículo 16 de 1 Juan 5 dice, hablando del pecado de muerte, dice, por el cual yo no digo que se pida. Pero la palabra pida, o que dice, yo no digo que se pida, ¿sí? es una palabra que no significa o no se utiliza en el sentido de orar o pedir en oración por el bien de una persona. No, es una palabra que significa interrogar. yo no digo que se pregunte. Podría significar eso también. Ahora, no creo que esté mal no estar seguro de este pasaje. He encontrado que muchos hombres de Dios no lo están. Lo que sí podemos comprender a la luz de este pasaje es que Dios nos llama a orar, orar por los hermanos, porque el versículo 16 empieza de una forma muy clara. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Dios nos alienta a orar, a orar constantemente por aquellos que están a nuestro alrededor orar por ellos, orar por los que no conocen al Señor, para que puedan conocerle al Señor. Solamente quiero aclararles que algo que, que, a la luz de las Escrituras, sí es muy claro, muchos hablan del pecado imperdonable, ¿no? No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. El pecado imperdonable, según la Biblia nos enseña, podemos entender que es el rechazo de Cristo, aquel que rechaza al Señor Jesucristo como su Salvador, ese es el que está cometiendo el pecado imperdonable. Si alguno de ustedes piensa, ahora sí ya he cometido el pecado imperdonable, no lo ha cometido, ¿sí? Simplemente, con saber que está en pecado, puede volverse al Señor. El pecado imperdonable es aquella persona que rechaza deliberadamente al Señor Jesucristo y no encontrará salvación, no porque el Señor no le pueda perdonar, sino porque nunca se va a volver al Señor. Eso es algo seguro en las Escrituras. En este pasaje, yo quisiera que nos quedáramos con la idea. Dios nos llama a orar. Tenemos seguridad de su respuesta. Debemos orar. ¿Y qué pasa si no vemos su respuesta prontamente? Yo estoy seguro que muchos de ustedes están orando por la salvación de alguna persona que ama. Quizá han pasado algunos años y no ha pasado nada. Debemos perseverar en oración. Debemos apropiar las promesas del Señor y perseverar en oración, esperando en el tiempo del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos oye. Y la salvación de las almas es conforme a la voluntad del Señor. La edificación espiritual del creyente es conforme a la voluntad del Señor. Aquí tenemos dos cosas seguras que son conforme a la voluntad de Dios y que nosotros podemos pedir constantemente por los que amamos, por salvación de aquellos que no le conocen y por edificación espiritual de aquellos que ya están en Cristo. La idea es entender, debemos orar. Tenemos seguridad de que Él nos escucha, debemos orar. Ahora, si nosotros nos vamos al versículo 18, encontramos otra seguridad. Dice, sabemos, otra vez es algo seguro, es algo que Él ya nos explicó y por eso dice, sabemos. Ese es parte del conocimiento que a través de esta epístola Dios da a sus hijos, Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es decir, que su vida no es una vida deliberada de pecado. No vive en él, ¿sí? No es su vida cotidiana. No es algo que todos los días busca sin ninguna complicación dentro de su corazón. El creyente es redarguido por el Espíritu. Es una manera de que nosotros podamos comprender en nuestras vidas, si Cristo está ahí. Ahora, hay seguridad en el corazón del creyente. Si alguno de ustedes no lo tiene, como lo platicamos en su momento, debe tenerla a través de venir a sus pies, arrepentirse de su pecado y abrirle su corazón al Señor. Ese es el camino. El propósito de Juan no es hacernos dudar de nuestra salvación, es que estamos seguros de nuestra salvación a través de la fe en Jesucristo. Pero él nos recuerda, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y lo que Él nos está diciendo es que hay una nueva naturaleza en el que es Hijo de Dios. Sigue diciendo el versículo 18. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Esto es hermoso, porque también nos habla de otra seguridad. Aquel que está en Cristo, sí, el maligno no le toca. La frase para describir el maligno no le toca, es que el maligno no lo arrebata no se aferra a él, no lo toma con fuerza y lo derriba. Esa es la idea. Todo aquel que está en Cristo está guardado por el Señor. Hemos sido hechos libres, libres del lazo de Satanás. Esa es la idea. Y esto también nos da seguridad. Hoy hay muchas personas que le echan la culpa a Satanás sobre las cosas que no pueden tener victoria, específicamente el pecado, pero debemos entender que si somos hijos de Dios somos libres, si el pecado es una responsabilidad de cada uno de nosotros, si acudimos al Señor y nos llenamos de Él, Él nos da victoria. Es ahí en donde nuestros ojos deben estar puestos. Así es que tenemos también seguridad de protección del maligno. Tenemos seguridad de salvación, como lo leímos en el versículo 3, en los siguientes versículos. Tenemos seguridad de que el Señor escucha nuestras oraciones. En este versículo tenemos seguridad de protección. El maligno no le toca a aquel que fue engendrado por Dios. Dios le guarda y el maligno no le toca. Qué hermoso saber que el diablo no puede hacer nada en contra del Hijo de Dios, a menos que Dios quiera obrar en el corazón de nosotros y permita ciertas cosas. Es como con la vida de Job cuando el diablo se presenta delante de Dios y acusa a Job, el diablo le dice, has puesto un vallado alrededor de su vida, yo no lo puedo tocar. Eso es exactamente lo que Juan nos está diciendo. El enemigo no puede tocar nuestras vidas, a menos que Dios quiera trabajar algún aspecto en nuestras vidas, y entonces le permite ciertas cosas, pero nunca puede ir más allá. El maligno no le toca al Hijo de Dios, y esto también trae seguridad. Y si vamos al versículo 19, dice... Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. También sabemos esto. Hay una seguridad clara en el creyente del contraste que existe entre las cosas del mundo y las cosas de Cristo. Es una seguridad que debe moldear nuestra manera de vivir y nuestra búsqueda del Señor. En el versículo 20 dice... Pero sabemos, otra vez que el Hijo de Dios ha venido. Esa es la seguridad que tenemos. Que Cristo ya vino a este mundo y dio su vida por nosotros y nos ha dado entendimiento, dice, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nuevamente, tenemos seguridad de que estamos en la verdad. Cuando una persona está segura de que conoce la verdad, nadie le puede decir lo contrario. Y no se trata de ganar una argumentación, se trata de saber que estamos en la verdad. Quizá alguno de ustedes lo ha experimentado. Esto es algo que se experimenta mucho, es muy común que el creyente lo experimente cuando vive su primer amor. Por primer amor, me refiero, la palabra de Dios lo describe... Como aquel momento en el que el Señor ha cautivado su corazón conquistándolo, haciéndolo libre, le ha mostrado que hay salvación a través de la fe en Jesucristo. Y la persona entonces pone sus ojos y todo su afecto en el Señor Jesucristo. Ahí, ahí hay seguridad. Tristemente el creyente va perdiendo esta seguridad. Porque empieza a poner sus ojos en el lugar equivocado. Pero cuando nosotros nos aferramos a la verdad, y la verdad es Jesucristo, y la verdad es su palabra... Hay seguridad en nuestras vidas, verdadera seguridad, una seguridad que nos permite no solamente tener esa paz en nuestro corazón, sino también esa seguridad que nos permite compartir con autoridad la palabra del Señor, porque sabemos que estamos hablando de la verdad, y no importa lo que los demás digan, tenemos seguridad de la verdad. Esto, esto es la fortaleza, es la fortaleza del testimonio del Señor, y debemos buscarlo. Si no estamos seguros de algo en nuestra relación con el Señor, no pensemos que Dios quiere que existan lagunas en nuestro entendimiento de nuestra relación con Cristo. No, Él quiere revelarnos toda la verdad, y a través de Su Espíritu lo puede hacer. Debo buscarle. Una de las cosas maravillosas que encontramos al escudriñar las escrituras es que éstas satisfacen completamente nuestro corazón. Es decir, cuando buscamos a Cristo, no hay nada que tengamos que autoconvencernos ignorando nuestra propia mente. Es al revés. El Señor no solamente sacia nuestro corazón, sino que todo lo que Él hace es la verdad. Y al conocer la verdad, también entonces nuestra razón es satisfecha. Hay seguridad en conocer la verdad. Y si alguno de ustedes no tiene seguridad, debe profundizar en la verdad. Al conocerla, entonces la tendrá. Cuando el creyente vive seguro de lo que cree, porque está en la verdad, y la verdad es Jesucristo, puede vivir con libertad para el Señor. Aún muchos ataques del enemigo pueden ser detenidos cuando nosotros tenemos seguridad de que andamos en la verdad. No hay nada más hermoso que estar seguros de estar en la voluntad de Dios. Eso es vivir en la verdad. Y nadie nos puede decir lo contrario. Ahora debemos asegurarnos de que estamos viviendo en la verdad. Ese es el camino que el Señor nos traza. Y sigue diciendo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y esta epístola hermosa termina diciendo, «Hijitos, guardados de los ídolos». Pareciera ser que este versículo está fuera de lugar en todo lo que hemos estado estudiando, ¿sí? pero definitivamente que no lo está. Es la primera vez que el apóstol Juan menciona a los ídolos en toda esta epístola. Nos ha hablado de los falsos maestros, nos ha hablado del amor al mundo, nos ha hablado del de amor a todas las cosas que el mundo ofrece, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, ¿sí? Nos ha hablado de los espíritus que no provienen de Dios y que traen falsas enseñanzas, ¿sí? Pero es primera vez que nos menciona esto. ¿Por qué nos menciona esto de esta manera? Porque la seguridad que Dios nos da de la idolatría. No tiene sentido para aquel que conoce la verdad irse detrás de la falsedad, de la mentira. Los ídolos son la mentira. Cristo es la verdad. Ahora, creo que a través de esta epístola Dios nos puede llevar a impactar mucho nuestro corazón. Hay muchas cosas que hemos estudiado que deben ser claras en nuestra mente. Y yo quisiera solamente mencionarles algunas de ellas. Vimos anteriormente que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Que si andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión con Él, mentimos. Esto quiere decir que Él nos llama a una vida limpia. Una vida limpia es aquella que confiesa el pecado y se vuelve al Señor. No solamente eso, nos ha hablado también de que Él es amor. Y nosotros debemos vivir en ese amor, amando a Dios y amando a los hermanos. Y también nos ha hablado acerca de que en Cristo somos vencedores. Somos vencedores por medio de aquel que ya venció, Jesucristo. Si permanecemos en Él, experimentaremos esa victoria. Y ahora termina hablándonos acerca de que en Cristo, en Cristo estamos seguros. Nadie nos arrebata de la mano de Cristo. Nadie nos arrebata la mano del Padre, Él escucha nuestras oraciones, ¿sí? Él guarda nuestras vidas del maligno, Él puede darnos una seguridad maravillosa sabiendo que estamos en la verdad. Vamos a detenernos aquí, vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Te agradecemos Padre por tu palabra y te pedimos tu dirección para que todo esto que Tú pues, nos has enseñado a través de esta epístola no sea algo que se quede en el aire, Señor. Ayúdanos a no ser oidores olvidadizos. Permite, Padre, que estas enseñanzas que Tú nos estás trayendo realmente impacten nuestro corazón, Padre, y podamos vivir con esta seguridad maravillosa que Tú nos das, y a través de esto nuestras vidas estén siempre caminando contigo, Señor. Enséñanos a vivir para Ti, pero sobre todas las cosas, enséñanos a vivir por amor a Ti, Señor. Te agradecemos y te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pues muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a todos.